0: 你现在收听的节目是《良人十号》。酒是我们人类饮用历史最长的加工饮品之一，作为饮食也用于医疗用途，或是娱乐使用。早在史前就被世界各地的人发明，而且广泛的饮用。不管你是在哪个古文明，都可以看到酒的存在。在我们的节目里面，我们也曾经使用大量的篇幅来介绍葡萄酒和啤酒。那这两样酒呢，其实都是属于酿造酒。除了酿造酒之外啊，其实还有另外一种酒种可以细细认识，那就是蒸六酒。蒸六酒的特色。酒精浓度偏高，直接纯饮通常非常的辣口呛鼻，大概都需要一点点历练的人才做得到吧。也因此，真六酒常常出现在酒吧里面，经过 bartender 的妙手生花，调制成各式各样、风格迥异的调酒。一般我们常讲的六大基酒分别是 whiskey、白兰地。伏特加、兰姆酒、塔 i 拉、龙舌兰，还有琴酒。今天我们就邀请到 The Herbal Bar 的调酒师，也是创办人 Diol 来跟我们介绍六大基酒之首的琴酒。今天很开心的邀请到 Diol 来我们的节目上。那 Diol 他本身呢，他其实就是一个调酒师，那他本身也是个作家。
1: Hello， 大家好，我是 d i l 那我是维寻盖尔士和 The Herbal 的创办人。那今天很荣幸受邀来聊，就是琴酒这一块
0: 。然后目前开了一间工作室，然后一间是酒吧。那你的酒吧是以琴酒为主
1: 啊，对
0: 。所以你才会有上七八百支的琴酒
1: 。啊、呃，还没开酒吧之前就有七八百支，<笑>我觉得就是好像是开酒吧为了把。琴酒,酒可以放更<笑>为了收更多琴酒而去开酒吧
0: ，所以你你你呃你的酒吧的名字也是有跟、啊、我酒吧
1: 名字叫 The Herbal，The
0: Herbal 跟琴酒其实也也是有关就是 h e r b 系，对对
1: ,对，因为其实我的店里面我希望是使用新鲜香草，马上跟酒去做 Cartel， 那所以我的门口会有一整排的香草植物，嗯、香草植物，那不管是常见的薄荷啊，或是罗勒、紫苏。百里香、马鞭草、薰衣草、迷迭香，那甚至九层塔，我们都有种植、哦。对，那我们可以根据客人客人喜欢什么上草植物，我们当场去做倒压。就是大家比较熟悉的调酒，应该是莫希托吧？莫希托。Mojito, 但其实破也可以跟清酒做，紫苏也可以、嗯。那甚至一些大家很常来做料理用的青酱、罗勒，它其实跟清酒搭配。倒压之后做出卡调，它会带有一些热带水果味道，像芭乐味道。这其实大家都可以去尝试，也欢迎大家来我们店里面试。对，嗯
0: ，听起来就还不错。嗯，因为我自己也是一个很喜欢墨汁调，还有一些草本的人。对对，所以感觉去那边喝酒应该会蛮清新的
1: 。啊，对，因为我们就是走呃质感，植物的质<笑> OK， 对质，质感，质感，质感调酒。OK，, okay. 植物的。感觉
0: ，你第一本书是叫做《微醺告解室》，你是写有关于你在当 bartender 的时候，客人，你跟客人发生的故事，或是客人跟你讲的故事
1: 。第一本书其实比较像是写我在做调酒的时候，然后面对客人，啊、呃，交流所诞生的一些故事性，可会比较偏向我个人。嗯哼，那。第二本的图里的思量，则比较像是向往外了，往外对扩会扩展到更多的一个文化跟历史层面。那甚至说，我有邀请邀请到一些台湾在地的调酒师，对来参与这本书的制作。嗯,嗯
0: 哼，会写图里的思量，是因为你自己也很爱种种植一些花花草草这些东西吗
1: ？嗯，然后还有另外一个，就是我当初其实做。调酒教学的原因是因为我希望 Cartel 在台湾可以慢慢变成一个形成一个平音文化、嗯。我个人会觉得说，我比较像是一个文化推广的讲师。嗯，对，就是帮酒去污名化。对，它应该是我们生活的一部分，而不是说它就是坏的东西。对，对。那大家可能会觉得，嗯、呃。我是不是因为很爱喝酒，所以才这样？那我可以跟大家讲，其实我十八岁以前不是不喝酒的，而且我酒量很差。我<笑>但我酒品很好啦，我大概喝了两杯酒就差不多了。对，哦、所以我是不不爱喝，不这么爱酒精，但是我享受调制跟它的味道的,的过程和结果、嗯。对，那我希望建立一个是一个好的品饮化，大家不是为了酒醉而喝酒，而是为了品饮而喝酒。嗯
0: 不要好意
1: ，对，那我也希望这文化可以慢慢的传承下去。那当,当然是，不管是未来或是我们下一代也好。所以其实第二本书《图以适量》这一本，其实我很那时候我还蛮感动的原因，是因为它有入选就是高中的选修教材，哦、所以对我来说非常，这会比我拿到一些
0: 什么讲？什
1: 么奖，我觉得更。更有感触吧？对，因为对我来说，我理念就是我希望酒可以去污名化。那去污名化这一点，就是要从学生开始做起。
0: 嗯，从下
1: 下一代开始做起。对，那他们知道“下一代”这个
0: 字。好，我讲，就让
1: 他们知道，就是酒没有你们想的这么坏。对
0: 、嗯嗯，没错，对。就是适量的酒精，我觉得任何事情其实都是适量。其实说，
1: 其实不管是酒啦，说的东西都是适量。嗯适量的就适量的东西都是好的，过量都是不好的
0: 。今天其实我们会来聊琴酒，是因为我们接到一个合作，就是最近有一本书上架了，它叫做《琴酒天堂》。然后我那时候收到这本书的时候，我就觉得天哪，它整个包装的非常的精美，然后如果摆在家里。放着它，光是放在书柜上面就会非常的漂亮。重点是我一打开，它就是整个密密麻麻的，很像一颗一本就是琴酒的百科全书。所以这这本书的 TA 是所有的调酒师吗
1: ？嗯，我觉得对所有的调酒师，还有对琴酒近几年非常盛行然后有兴趣的一些消费者。那其实对我来说，这本书出版那时候出版的时候，我非常的压抑，因为这勾起我就是以三四年前的回忆。因为它的原文书，其实我在忘记是在17还是18年的时候，我是在敦南成品，就是有点时间感跟仪式感的地方。那是我在酒吧下班之后，然后去半夜去那边看书，然后发现这本书，而且我这本书还是外面有。呃，精心包装，因为这是展示用书最后一本，然后就把它买走。那我没想到他经历过三十年后，他有中医书的出现，那我也感到非常压抑。对，那我今天也有带两本书给那个今日的今天的主持人来看。对
0: 对，因为他的英文版的书封就是一本绿色的书封，然后看起来真的就是非常的典雅。那你那时候为什么？就是那时候，因为这本书我觉得真的是非常的厚哎、欸，就是你那时候看完，你觉得你会想要买这本书的原因是什么？你那时候当初看到英文版的时候
1: ，嗯、呃，其实那时候呃，在台湾三十年前的话，虽然在国外清酒已经很盛行，但在台湾其实还没有到现在这么的风行普遍，因为那时候好像军通年趴，台湾的军通年趴好像也才第一届，哎，开始还是没有。对，这有点忘记了。不过可能是只有第一届而已，所以那时候我看到这本书的时候，我觉得他呃，我反而对于他刚,刚主持人讲他很多的历史图片，然后密密麻麻，非常有兴趣。因为我觉得这可以让我整个历史啊，还有他的逻辑，还有流程，整个一次可以贯通到底。嗯，对，不会让我一些资讯混乱。对，对而且还有就是因为。我们一般收集资料的话，可能会网络上，但我觉得还是需要一些实体书的资料，我们才能分辨出就是网络上讲的是真的或假的。对，这也是可能是我以前练中西的习惯
0: 。嗯，因为呃这一本书那时候我也有稍微看一下，然后它是用非常系统的一个一个慢慢介绍，从它的历史。然后从呃，接下来就是他去访每一个蒸馏厂，然后他世界上四五百种的琴酒的整个风味啊，然后他还有风味地图等等。所以，因为其实对我来说，我不是真的那么的认识琴酒这个、嗯、这个品牌或是这个这种酒，然后大部分的时候都是人家问我说。哦，我们去酒吧，然后我们要挑我们要喝什么酒？那我们当然就是直接看酒单。对，那酒单上面他现在都会下面写说，哎、欸，鸡酒是什么？然后会有什么什么样的味道？嗯、可是，呃，我自己好像都不太会去特别选择说，哦，我就是要喝清酒的什么的鸡酒或是什么、嗯，我都是当下看那个形容词，对我来说怎样会比较吸引我这样子。但是我知道有一群琴酒的爱好者，他们就是以收集各种琴酒为乐，或是去品尝各种琴酒。可能这就跟喜欢喝啤酒或者喜欢喝葡萄酒也会去尝遍各种味道一样。嗯、所以，我们今天就要来带我们的听众好好认识一下琴酒这件事情。那首先我想要问你的就是说，琴酒它号称是六大基酒之首，那为什么是琴酒？它是？六大基酒之首
1: ，呃，其实对我来说没有之首之类的， okay. 那只是说，呃，清酒它可以制作的调酒比较多样性，比较多样性。那我觉得不脱离就是清酒它本身，它使用杜松子，那它带有一些月桂烯，然后松油精跟柠檬油精的味道。那这些东西它其实很好跟像一些柑橘的材料去做混合。对，那再加上呃，对比像 whisky。或者是 t a k i l a 那或者是莱姆酒，它对一些基本的像君通尼啊，或者是 gin 类这些调制，都会更简易性，也更居家，然后而且也比较能做一些比较清爽的风格，对
0: ，就是它的味道是比较容易让大家接受的，可以这样
1: 理解吗？嗯、我其实我这个问题，呃，你假如问我，我会觉得说，应该说这是一个时代一个时代的改变。因为在琴酒早年盛、嗯、早年风行的时候，在大概是 disco 年代，那时候是巴卡取代的琴酒，但现在琴酒又回来了。嗯，所以你问我说谁谁在哪个时候盛行，我只能说每个时代盛行的酒不同
0: 。嗯，对。那为什么会？就是因为我那时候看到这本书，然后我当然有去做一些小功课，嗯、但是我觉得有一句话就是我觉得非常有趣，就是他就。这本书的有有提到一句话，就是说现在是清酒的文艺复兴。那为什么会是这个时候
1: ？呃，对文艺复兴这个词，其实应该说，清酒现在主要是在两千年后、千禧年后，那在欧美他们开始制作很多的小批次、精致的清酒。那像我们常见的，像 Tanqueray Ten， 然后亨利爵士，然后马马丁梅勒这些。品牌的清酒，但这些清酒它并没有开始以杜松子为主导，嗯、就是它没有这么的草本，没有这么的啊、呃、木子调，它反而添加了更多的柑橘或是果香花香进去，那它让整个植物风格比较多元一点，而不是单一杜松。对，所以它也更加广了它所谓的多样性跟多元性。那对于文文艺复兴这一词，我反而觉得它比较像是。维多利亚年代后期、嗯，维多利亚年代后期，他们有一个活动叫做公益运动。那公益运动的原因是来自于呃，因为维多利亚年代有经历过工业革命嘛。那工业革命导致很多的艺术品被量产，对。对那公益运动的意思就是说，他想要拉近这些艺术品跟创作者之间的距离，就是不要过度依赖机械。嗯，对。那其实你会发现，近几年啊、呃，很多的琴酒，他强调的什么？他的确国要国际化，让清酒国际化，但是更在地性。嗯，大家都使用在地的，就是、说台湾的清酒，我们使用台湾的赤葱，然后土豆桂来去做清酒。那日本，他就使用他们抹茶、紫苏，甚至他们的特殊的其他煎茶啊、呃，像蜜柑之类等等水果来做。所以我觉得这是有点像是品牌创办人，他同时或是老板，他也同时兼具制酒人。对，所以我觉得这是拉近，就是作品跟艺术家本身。嗯、对，所以我觉得比较像是维多利亚后段的公益运动时期
0: 。了解对，对，等于说，呃，每个琴酒的每个品牌，它有更多在地的特色。对，然后它每一支琴酒，它都有更有个性这样
1: 子。就是不像以前，可能就是大公司西段，就是可能做某些琴酒品牌，嗯、但是现在很多的小真馏厂、小批次。然后贯彻就是，啊、呃，创办的人的理念在清酒里面，对，甚至他们在地的风格、嗯对，对
0: ，我觉得这件事好像也不只是清酒是这样做，就是对对，就是这件事情好像我们在精酿啤酒上面最最近这几年也看得到，所以
1: 你那时候刚刚问我说是不是六二七九之首，我觉得会跟随着年代不断的去改变、嗯，就有点像你说经典跟复古。再过年代就会再一次经典跟复古
0: 。我们现在讲的复古，其实拉到二十年前，好像妈妈已经做过一样事情。但
1: 说不定就是五十年后又回来了
0: 。对对对对对，没错没错。好，那我们来科普一下琴酒的小知识好了。就是琴酒这个身世也是很多人讲，所以它到底是来自于英国还是来自于荷兰？嗯
1: ，对我来说啦，矫正的要。无止境的考考究这些文献的话，大部分很多基酒诞生传闻都是在11 12世纪。那很不幸， 1 1 12世纪的传闻是在意大利南部
0: ，嗯哼，意大
1: 利南部。那比较确认有文献的是在啊、呃、一个叫做比较一个有实际确定的是13世纪叫 Frances 的国中世纪国家，但它是同时怎么样？它是同时有比比利时、荷兰跟法国北部。所以他也不是属于一个荷兰，或是一个英国，嗯，对。然后比较最追,追求到最近的话，应该就是十七世纪大家所知道的一个叫 i 斯皮尔 s 的荷兰的大学教授。那他是很常使用琴酒来做一些药用，那是琴酒主要的使用者，但他不是发明者，嗯，对。嗯、那所以我刚刚讲最早文献是在一个现在已经不存在国家，他横跨比利时、法国荷、荷兰。
0: 就是在，所以你要问我说是是
1: 荷兰还是英格兰？我觉得好吧，先荷兰胜。只要二选一的话，<笑>我会先选荷兰胜。嗯嗯,嗯对，但是这种东西其实考古这东西会不断的推陈出新，就像《诗经》在两年前更新了、嗯
0: ，是因为我们一直在透过研究<笑>或是在考考究上面在接近真正的真实一点
1: 對、啊。对，所以我觉得，说不定几年后又发现更早。对的地方，它可能不是来自于我们刚刚讲的那些国家，嗯，嗯可能这,这是有可能翻。对，那我觉得会被考考古，会被考据，这是一个好现象，代表说它现在被大家认真去看待，嗯、所以才有人去研究
0: 。对对 ，OK。那英国的话，其实也算是跟秦酒有非常多的连结和
1: 关系。哼、嗯，应该说，英国当时其实主要是嗯杜松子，我们叫 j u p i e r Berry 嘛。那他其实就直接到荷兰叫 Juniper，、嗯、然后到英国的时候 Juniper 再简写成 Jun。对，那当时大家知道，就是那个年代，其实很多的国家它可能是同一个领主，同一个领主。嗯嗯那当时就是荷兰的领主，他们把呃琴酒带去英国，你会发现英国它是一个很缺酒的国家，对，但他很会找酒，嗯，对，他很缺酒。例如说，他得跟法国买香槟、brandy， 然后跑去啊、呃、南美洲去加勒比海盗去找莱姆酒，然后去跟西班牙买爱西班牙的雪莉酒，去葡萄牙找波特酒。你发现他是一个超级会找酒，到处的酒都英国的英商的踪迹，英国商人踪迹，但是他们却很少产酒
0: 。他们自己产酒可能只有那个威士忌吗？哎、欸，对啊，威士忌对算是对
1: ，就是应该说他们比较常去外面找酒，对对、欸、对
0: ，但是自己产的酒却是比较少的
1: ，对，没有这么没有这么广啊，没有这么广。那呃琴酒，因为他早期他本身原物料就是谷物谷物，那当时把他带去英国，就是跟他们说，就是只要用谷物蒸馏，然后再浸泡一些杜松子，就可以变成酒。那其实当时有很多的政治因素啊，因为大家知道，就是英国跟法国其实关系到没有很好。那基本上，他们对法国的葡萄酒啊，或是烈酒都课重税。那一般百姓其实根本没办法负、啊、担得起。当然，其实你就会发现，就是说，呃，一般人他是喝清酒，然后有钱人是喝还是喝白栗。对。<笑>对。那甚至到后期，他们开始引进莱姆酒的时候也是一样。对，有钱人还是喝板栗，没钱喝莱姆酒。嗯，对对对。
0: 所以这这件事情是不是到了呃美国那时候有禁酒令的时代，也是有类似的这种故事、哦？禁
1: 酒令那时候其实反而有点反转回来了，反转回来，哦、因为禁酒令它是在一九零到一九三三零间啊。那其实禁酒令时期它反而加速了就是啊、呃、cartel 的全球性全球性，像我们熟知的像是啊。呃军卡塔 l 我举1920年的 Negro Nig， 一九二年的 Singapore 司令， 1 9 2 5年的 Hanky Panky， 1927年的 p e g u e 这四个都是在二0年到3零间诞生。那这为什么会诞生？原因是因为美国禁酒令，所以很多条是往国外跑，于是他们在国外做这些经典的卡塔 l 对，所以当时虽然美国禁酒了，但是调酒文化是向全球散布的。那当然了、啊，在1 9 2 0到三年代会出现很多的问题嘛，因为酒不可完全进，因为一定会有走私或者是私酿这些事情发生。
0: 哎、欸，那那时候有一个很代表性的事件叫做浴缸琴酒。哦、那那那个是啊、哦，对不起，浴缸琴酒。那这个事情的原委是什么
1: ？哦，就我刚刚讲，当时呢很多的鸡尾酒它在全球各地开始兴起。那美国当地他们敬酒嘛，敬酒。那敬酒的话，他们就会找酒。那浴缸敬酒其实它有两个说法。第一个说法就是将酒透过什么水龙头去转开。那浴缸比较大，容器比较大，可以去装这些酒。那第二个说法呢，则是说当时呢他们会去收集一些中性烈酒，然后把在泡在家里的浴缸里面。嗯嗯、然后刚刚讲，其实敬酒它需要什么？啊、呃，杜松，然后各种植物的根、皮、叶、花果、果、嗯嗯。那于是他们把买好中性烈酒，然后再把各种的草本植物丢进去，在里面静置。哦。静置完之后再过滤。那在家的话，有哪个地方可以有这么大的容器可以泡，然后又不会被发现？浴缸。<笑>对，因为你在家放一个蒸馏、嗯、蒸馏器材或者是一个过滤过滤槽，都一定会被怀疑。嗯。对，所以浴缸是最好的。没错。对，所以你在。啊！浴缸清酒搜索到很多图片里面，你会发现他们正在浴缸里面捞过滤那个酒类。所以这边有分两个说法，我觉得两个可信度都蛮高的。一个是在家用浴缸做酒，一个是透过浴缸水龙头去得到呃中心，哎、呃，应该说得到清酒，不好意思
0: 。家中水龙头怎么得到清酒？
1: 哦、就是，就是他们从走市商从水龙头去運送、哦，他就直接接水龙头,水龍頭、哦，对，接水龙头去运送，
0: 好聪明哦。对对对，所以还有一个管线要分好，一个是自来水，嗯、然后一个是酒的其线。嗯就是、酒的故
1: 事超级多。那讲光是禁酒令的年代，其实讲不真的是讲不,不完，因为像不只是酒类，它同时也带动了很多的啊艺术文化方面。我刚刚讲的是御缸清酒，主要是在酒的制作跟我们如何去走私喝到酒。嗯、那其实它还带动了一些啊、呃、文化，像当时其实会出现一种像是兼具喝酒、吃饭，然后有点又有点像 p a p 这种的沙龙、嗯，然后是变得比较高级一点的沙龙，因原因来参加的可能都是一些啊、呃、中产阶级以上。
0: 正商名流，正
1: 商名流。那他们里面都会做很多的安全装置，比如说啊、呃，有人来访寻的时候，我可以快速的把酒收起来。对，那还有比较特别的就是，呃，假如有研究摇摆舞的 swing， 嗯嗯那当时有诞生一个叫 c h a r s t o n 舞，嗯 c h a r s t o n 舞。那这这舞是怎么样？当时呢，他们透过办舞会来和 cartel。OK， 对，因为里面看起来是果汁，但其实是有酒的果汁。嗯，对，所以这影响到舞蹈的起舞一一个舞蹈的起源对。对，那甚至当时还有那种，就是我跟你说，我们今天来这边是要去看马戏团。嗯，对我跟你马戏团，但实际上你进来有酒喝，就
0: 是通过各
1: 种名义去卖酒，卖酒。对对对，嗯嗯嗯所以在禁酒令这段期间，其实发生事情真的真的很多。对，所以我觉得不只是清酒啦，嗯，包含呃，美国话包含其他，像是他们当地的 whisky 也有對，对，只是透过各种不同的方式去演示，
0: 对，对，也是这样子，然后产生了很多各种，我记得好像有蛮多调酒也是在那时候
1: 哦，对，产生的就是大家要，因为你要让酒看起来像
0: 饮料，饮
1: 料，<笑>所以就一定要加很多的，我刚刚讲就是清酒，它很适合柑橘的。调性是对，可以各种果汁加进去，对嗯，嗯
0: ，对，所以喝起来都很像饮料，但是其实它有酒精，但可能你没有那么的意识到你有喝到酒精。所
1: 以它其实走是通常会分往两个方向走，一个就是劣质性，嗯哼，那一个就是在更精致性，嗯哼，因为啊、呃、有经济能力的人他可能不会去喝劣质酒，因为他知道这个是。嗯，不好的，有可能含有工业酒精，然后可能是不好的。嗯，对，他们会想办法从怎么样，从英国拿到好喝的琴酒。嗯，对，然后在自己的一些比较富丽堂皇的 salon 在里面享受，或者是跳的 c h u s s o n 对 swing 的舞蹈，然后跟另外一半这样喝、嗯。对对对，就
0: 是在限制的年代下更能激激发大家的创意。对，激发
1: 大家<笑>。求生欲，对
0: 对对对对，就像那有时候文字狱的时候，结果大家写的东西又更好，就是在里面都在对，而且买呃，就是拐着弯骂人、嗯，而且还
1: 是很多不怕死的继续写，
0: 那也是不怕死的才敢在那个时候卖酒啊。
1: 但是其实你，但是你换个想法，因为假如是中产阶级以上的人，他们去走私这些酒，基本上他们应该有一定的政经地位啦，所以其实我觉得。也很难受到惩罚，
0: 不痛不痒，对，可能就是发个发，金、嗯，因为一定
1: 都会有漏洞啊。
0: 对对对对对,对、嗯，好，那对你来说啊，琴酒的迷人之处是什么？就是你你自己本身喜欢琴酒吗？嗯
1: 、呃，我自己非常喜欢琴酒，因为我自己大概有收藏大概七八百款的琴酒，七八百款，对，就是从我、哦、从。二十二十二五吧，就是这近八九年，大概收收集了大概七八百款。对
0: ，那你收集是到现在这个瓶身都还在，还是只是你收、哦、你试过它的这个瓶身都还在
1: ，酒也都还有？哇，对对对
0: 。所以在你那边可以喝到七八百款的，对，可以收
1: 到七八百款，但现在越来越多，完全收不完了，收不完了。对，嗯。那我觉得我喜欢品酒原因，其实主要是因为我个人非常喜欢植栽啦，我很。我在家大概有种大概二三十盆的香草植物。嗯，对。那刚刚讲，其实琴酒它会使用广泛使用到植物的根皮、叶花果的部分。对，那对我来说，它跟我喜欢的另外一个兴趣之在它很接近。对、嗯，所以我会很喜欢琴酒的原因也在这里。嗯
0: ，对。而且像你刚刚讲的，就是琴酒它其实用用到了很多大量草本。对。的东西，然后我就会觉得它的味道来说，好像不会像其他的基酒这么的强烈
1: 。应该是说，现在因为琴酒，嗯、呃，刚刚我提到琴酒现在是一个重新一个，我觉得它是一个新时代，它重新被诠释。那刚,刚我提到，现在很多琴酒它不以杜松子为主题，对它可能整瓶酒都是像。柠檬的香气，嗯，或者是柑橘、结古木的香气、这个木花的香气、嗯，所以其实这会避免掉一些早期不喜欢清酒的客群，就是早期他们觉得 ju berry 它喝起来有点药味，对对，但是但其实我是
0: 喜欢传统派的，的<笑>对对对
1: ，那但是也相对吸引一些原本不喜欢传统派清酒的，因为他没有药味、嗯，他们不喜欢药味，然后更多的。花香或者是柑橘香气，对、嗯
0: ，我觉得可能这样子是，我觉得这样，呃，应该来应该是说这样是一个比较好的方向，因为它广纳了更多，呃，它广纳更多不一样的客群，对，就是因为有各种口味，所以可以接受传统，然后也可以接受新潮
1: ，对，所以它就是在，呃，二十一世纪这个新世纪。它重新赋予他的生命对。
0: 对，而且是不是每一个品牌它都会出各种不一样口味的清酒
1: ？其实现在清酒，我今天简单做个分类好了，因为我们一般常见的像是卢伦拽菌嘛，那卢伦拽菌它其实是有标准的一个法规。那因现在就是国际化的关系，所以有很多的啊、呃、清酒厂商它没有标示“伦敦”“伦敦”这个词、嗯，对，那它只标示“拽菌”“嗯拽菌”，对，那。呃，像是 American Dry Jun、Japanese Dry Jun 这些各地以在地性为主的去做的新式的清酒。那除了这以外呢，还有我们呃一些复古的传统清酒也回来，像是 Oolong Jun， 它是属于偏甜的清酒。那 Slow j 它是加黑刺李然后去静置而成的，它是香甜酒，但是它以清酒为主架构。然后还有就是海军强度的清酒，就是它要五十七嗯、呃，大家要是有看过那个电影《金牌特务2》，他不是有把那个酒淋在他们身上，然后点火？对，那其实意思就是说啊，浓度要高达5十以上，即便我火药浸湿的，我还可是可以点火。嗯，对对对
0: ，了解。像你刚刚讲的那个，就是呃， Slow Gin， 我之前就是有买过，然后就是大家一看，看它的外外观，它的酒标上面真的是写请酒。但是大家喝下去的时候就觉得，哦，酸
1: 酸甜甜，对，对超好
0: 喝诶、欸嗯。然后他说，诶、欸，这很可怕，就是，嗯
1: ，对，石露菌它其实不算是清酒，嗯，它算是清酒的附属品，嗯、对。不过因为它都会标示石露菌对对，对。那它一般它浓度在介于大概二十二到三十 percent 之间、啊、嗯，对。那它是被归类在 liquor 香甜酒，嗯
0: 、对,对,对对对对对。但我真的觉得还蛮好喝。那还
1: 嗯，石榴菌还蛮好喝的。<笑>对对对对，就
0: 是但石榴、嗯、接受度很高、嗯
1: 。但我就如果刚刚讲欧汤菌跟石榴菌其实是因应二十一世纪清酒兴起而在复兴的、哦。为什么？因为欧汤菌它其实早期为什么要加甜？嗯，因为早期的清酒不好喝，所以要加糖。就大家应该都知道，就是我东西不好就加糖，加糖，或者是加一些其他的东西去掩盖它的味道。是，对。然后。石头菌则是因为什么而消失？因为大家大家应该小好，我比较老。小时候大家应该有吃过很好很多色素的那种糖啊，色素糖对不对那种硬硬、嗯、那在化工很好的时候，那时候石头菌变成原本是人家去手工采摘黑刺梨，变成加色素，嗯、化工调味这、就是、种清酒，所以那味道越来越假、嗯。所以那时候就石头菌就。没有在使用，但是现在大家又回到传统，嗯、就是我们去采摘果实，去直接浸制，对
0: 。所以现在喝到的 slow 菌都是应该是还 OK 的啦，就不是假假的对对对对。因为现
1: 在的现在 slow 菌其实酒的价格决定它的一定的品质，这、就是真的。Okay,
0: 所以大家可以参考一下价格，再决定你要不要买 slow 菌这样子啊、哦
1: 。目前台湾市面上 slow 菌都是有一定水准的、哦，对，一定水准的，对
0: 。那好，我问一个，就是让，因为我觉得这个酒，我不确定我的听众们到底跟琴酒的认识是很深入呢，还是还是还好。那你觉得，如果我们我在台湾，然后想要买一个有一定品质的酒，我想要买琴酒的时候，大概想要买大概是在雪树的这个等级的话，那我大概要花多少钱
1: ？其实，假如是要买到学术等级的话，其实现在一千元左右就可以买到品质很好的酒
0: 。OK， 对
1: 。那像刚讲的，就是说，我今天要花四五百块买一瓶清酒，其实啊、呃，我们在卖场常看到的 Golden 或者是 Beefeater， 其实那些都是有品质的。嗯。对我们有时候会称它为就是平价的王者。哦
0: 、oh,。对对对。所以还是要看品牌
1: 。对，其实他们他们那些酒质都是好的。对、哦，那只是因为啊、呃，现在琴酒越来越多，那选择性变多
0: 。我刚,刚问了一个很外的问题，而且你
1: 刚、嗯、<笑>刚讲的那，我刚刚那两个平价的品牌，其实他们也有出高阶的酒。嗯，对对对。嗯
0: 、那如果是你，你的琴酒，通常你会怎么样去做呈现？就是既然琴酒它是一个那么好来搭配或使用的，那你有什么样你的？经典调酒的菜单、呃
1: 、其实这个这个问题，我这个月已经被客人问过好几遍。<笑>为什么？因为他们因为我们店里面就是因为有好几百款酒、嗯，那客人都问说挑我最喜欢哪一支做为他。然后我刚我都会说我每次都喜欢呢。嗯，对，因为啊、呃，每一杯琴酒它就每一个个性，它可以适合不同的卡 a 嗯，那这时候我通常会跟客人说啊、呃，你先把你的味道先分，呃，六款，一个就是 Jupiter， 就是我们传统的杜松，就是我刚,刚讲、嗯、有可能会觉得是像药酒的调性，对、嗯。那第二个呢，我会称为就是 f 花香花香。那第三个呢，是 Citrus 柑橘调性。那第四个是 Spice 就是新香料的调性。OK。那第五个呢，是 Food， 就是水果调性。水果调性，对。那第六调性是 herbal， herbal 这边是指比较像是新鲜的迷迭香或新鲜的百里香，嗯，这些草本调性，嗯。那让客人选定调性之后，我再去帮他挑适合的酒，然后做适合的卡条。对。嗯，
0: 所以我觉得蛮，呃，我听到这边我觉得蛮有趣的是，你不是用一般大家喝调酒常见的，哎，你要酸一点还是甜一点的这个方式
1: ？哦、这个通常也是会问。比如说、嗯，呃，我今天你今天跟我说你要选一款清酒做简单的酸甜，那我可能会跟你说，因为基本上来我们爸的话，基本上都是知道我们清酒有很多选择。那我觉得先简略归成六项，会让客人比较好去做抉择。嗯，对，像女生她可能会很直接选，我要花香或者是柑橘香，对嗯嗯，但也有女生她是喜欢很厚重的。<笑> <Okay> .<笑>对。嗯、那其实刚的归类只是简单归类啦，因为现在甚至有些清酒它有过泥煤桶，没错，它就是喝起来有点像泥煤和威士忌、okay。对，所以那个种类真的太繁杂了。嗯、然后甚至有有那种闻起来有牛肉干的味道的清酒，甚至闻起来有东石渔港味道的清酒。那所以那个味道呈现已经没有在我刚讲的那六大类里面了，面因为我可能要再归一个是鱼、嗯、鱼的味道。<笑>奇形怪样鱼或肉的味道，味道我可能要再归那个 food 食物的味道。嗯嗯嗯对对对，所以其实啊、呃，我会希望客人先选择这之后，然后我再跟他介绍比较适合的调酒，然后我酸甜比例要拉在哪边，因为酸甜这个东西很重要，就是没有所谓的，对我们调酒师来说，没有所谓的真正的完美比例，因为每个人可以接受的酸跟甜都不一样。嗯、对。但有时候，有时候有些客人他可能会喝很酸，那我会建议他说：“呃，你可能会觉得不够酸，但我希望他不要这么酸，因为他这么酸的时候，其实已经破坏掉这支清酒了。今天我用一千块钱酒跟用六百块钱酒来做，味道可能差不多，因为柠檬汁已经盖过大部分的味道。对”嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那可是我很好奇，你要怎么样判断这个客人要多酸，或是
1: 啊？哦基本上，呃，我们会自己会个酸甜的一个平衡啊，嗯,嗯,嗯,嗯，一个
0: ，所以你还是会有一个風味比例嗯嗯嗯嗯，对。那
1: 客人说酸一点，我们可能就是多个五梦，的酸柠檬汁、嗯。那他想要甜一点，那我们可能就是柠檬汁比例降低，或者是糖的比例拉高，拉高。就是我们会个 sour and sweet， 就是酸甜的一个基基准值。OK OK。那通常喝特别酸的，他都会特别降，或者喝喝特别甜的，都会降。那一般的话，我们都会做一个均衡值。哦、oh,
0: 嗯，好了解。我想说，那,那你要怎么看出它是要酸一点还是甜一点？没有， okay, 都会问，要讲啊，对<笑>还是要讲？那<笑>只
1: 是说，在我们多一个就是琴酒的选择性。OK， OK，
0: 调酒没有，调酒师没有那个关落音的服务，<笑>没有。<笑> OK， 好，那你觉得，嗯，因为我我我自己之前其实我们节目上。确实花了很多的篇幅来讲葡萄酒或者是啤酒。那当然我知道它跟清酒是一个不一样的酒种。可是我我觉得我们在讲这两个东西的时候，其实很常讲到的是搭餐，就是你吃这个东西你怎样去搭餐。但是我其实也有意识到说，我们去酒吧有时候酒它才是一个主体，比较少拿酒吧的卡 a 来。搭餐，我我自己的第一的直觉好像是这样子。那不知道你的想法是什么？嗯
1: 、呃，其实我会把这个问题切开两个部分。嗯，那前半部是你说就是葡萄酒嘛，葡萄酒可能跟今天的主题比较不一样，不一样。但其实琴酒它有一个好朋友，就是叫做马姆斯相爱酒，那是来做马提尼的。那马提尼它其实是葡萄酒，嗯、葡萄酒。嗯因为葡萄酒主要是分四种，就是 s t e i l White 就是一般很常喝的红白酒、嗯、s p a r k i n g White 气泡酒 ；Cabernet， r t a 那还有 f i r e White 就是强化葡萄酒，像 Port、e r Sherry。还有第四种叫做呃 a m o n t i White 加味葡萄酒，就是像 MAMUS m a m 木斯，它其实喝起来是葡萄酒，那就是因为加了草本，嗯、所以它变成叫香艾酒。你就把它想象成它是呃葡萄酒类、葡萄酒界的清酒、嗯。对对对。那它的保存时间也比较长 ，OK， 对。那在国外甚至有有,有很多人会直接喝某木斯，木斯，因为你要是有喝过的话，其实喝,喝看专门木斯， mormous, 它其实单纯就是葡萄酒的味道，它是多了更多的草本香气。所以我觉得葡萄酒跟清酒还是有一定的，应该说关联，有一定的关联的關，因为它的副材料，它一个马丁尼的副材料其实就是葡萄酒去做改变的。嗯
0: 嗯,嗯，对
1: 对。那第二个问题，呃，基本上像主持人说的餐大的问题，因为其实，在 cocktail 比较常见的应该就是餐前酒跟餐后酒了，对。因为今天，啊、呃，当然所谓的佐餐酒，或者概念就是佐餐酒，你不能喝太醉，那也不能去影响到你用餐的口感，对。是所以其实佐餐酒，我觉得重点是浓度问题
0: ，酒精浓度不高，
1: 对，因为。你要是浓度太高，你喝<笑>喝一半，然后其实你已经醉你可能没办法好好的吃饭。是，对，所以就刚,刚就跟主持人讲说，你今天来的是以酒为主的酒吧，对，然后搭配餐还是以食物为主的餐厅,、呃、餐厅，然后搭配酒，就、嗯、会有差、嗯对，对，有差。对那只要你是以酒为主的酒吧，然后餐是副副材料，那我觉得什么酒都可以选择。对啊，因为,你,为、啊、你想喝什么就喝什么，你觉得喝你喜欢的酒，嗯。但假如你是选择以餐为主的，那我建议就是不要挑浓度太高的酒类，因为可能会影响到你吃吃餐的吃餐的一些风味上变化。因为我现在不知道你是吃什么料理 ，OK？ 对对，但呃，假如硬要讲的话，我觉得可能就是简单的军通饮，就是比较清爽的清爽，然后可以配餐就可以了。嗯、对，那浓度的话。可能就是不要拉太高，不要拉太高， okay. 对对，因为每个人酒量不一样
0: 。嗯嗯，好，那如果以你如果是在酒吧里面的话，你觉得通常喝琴酒搭配什么样的食物会比较比较适合？如果今天不是我们要拿酒来配食物，而是食物来配酒，你觉得？怎么样衬托这个酒会更好喝，还是其实没有影响？你想吃什么就吃什么
1: 。我先这边讲，待会就是有主持人决定要不要好截取。
0: 好
1: ，在台湾这么多小吃盛行的地方，还真的想吃什么就吃什么吧
0: 。哦，这没差就对了。对因为
1: 其实我会觉得要，应该说这观念，佐餐酒的观念在台湾还没有。
0: 很明确的
1: 建立啦、啊，因为像国外他们可能一般的家庭聚餐就有主餐酒的概念对对，但因为主餐酒在台湾还没有很明确的建立起来，所以其实大家还不知道就是说，什么餐配什么酒，或者什么的什么样的夜市的小吃配合什么酒，这个观念还没有到很完完整
0: 。在台湾好像统一就是全部都配啤酒。
1: <笑>对对对，就是、全部都会配几啤酒。<笑>对，那我当然，我我当然相信，就是所谓啊、呃，有专门配餐的卡条，但这会取决于说怎么去诠释，怎么去设计。嗯，所以你对我，你像是你六二基酒、巴嘎菌酿、塔卡沃斯基 brandy， 对我来说每一个都可以拿來,来搭餐。嗯，但只是说我要如何去呈现它的卡条去做餐的搭配。嗯，对，而不是说威士忌就可以搭餐，塔卡就可以搭餐。嗯，
0: 对。对，因为呃，我刚刚问的这个问题比较像是说，就是今天如果酒是主题，因为如果我、嗯、我们刚刚后来讲了那个搭餐，其实好像还是以餐为主题，对,对,对,对。但是我今天讲的是，如果我们的我们的主角就是请酒，那呃，你会觉得有什么样的食物是比较？比较适合跟他一起放在一起的，因为琴酒有那种草本的味道、中药的味道等等的，这个会有吗？还是你觉得我可
1: 以私信推荐吗？
0: 可以呀、啊，当然可以不不不不。不代表本台立场，对，不代表不立场
1: ，这<笑>只是我个人，我个人我在强调我个人。好，我想打醉鸡
0: 。为什么是醉鸡？你觉得
1: 、呃？因为琴酒它主要。我刚刚讲它比较偏草本，那它有花香，有柑橘香，所以不适合吃太辣、味道太重的。对，但是醉鸡我就觉得大家清酒还蛮好喝的
0: 。嗯、哦，因为醉鸡就是有一个酒香，<笑>有一个
1: 酒香，那它也不会厚重到影响到呃清酒的味道、嗯。然后还有就是它的，因为醉鸡它有一定的油脂感。它也可以让你的胃，就是有稍微保护、有、嗯、有吃到东西的感觉。嗯嗯，对，嗯嗯
0: ，对，好像不错、欸。因为我知道
1: 有些人不吃炸物吧，但我只是提供一个炸物以外的选择。对
0: 对，这就是我觉得每一次去酒吧，嗯、然后可以选的餐，就永远都好像只有炸物
1: 那。那假如你真的觉得最起码取得那个那个什么卤味？啊，卤味不是有那个就是豆干猪头
0: 皮还是呃手撕手
1: 撕鸡嘛？啊，手絲手絲手絲 uh, 那个叫什
0: 么咸水鸡啊？咸水鸡、啊，咸水鸡、啊嗯。不过
1: 加不要加太多那个调味料，对对对，嗯、对,、嗯
0: 、对咸水鸡的调味料真的超多，对咸水鸡调味料超可
1: 怕，很可怕。对对你看他
0: 这样加，会觉得哇哦
1: ，<笑>对。<笑>但这是除了糟以外的选择。就是
0: 、嗯嗯嗯嗯嗯，好。而
1: 且其实这真的很难挑，因为你要看调酒师调什么酒给你。哦，对。因为我刚刚讲了不同清酒，我今天假如用一个柠檬风味的清酒做，我跟你讲，你搭牛排也 OK。<笑><笑>对啊，我今天用柠檬过柠檬桶的清酒去做，它本身就带有柠檬的香气。那假如你今天来搭一个很口感很厚重的牛排，我觉得也很好吃诶，感觉很好搭可以
0: 相得益彰。
1: 对对对，所以我说我很难去决定啊<笑>、呃，很好。正确的搭配，嗯，但我只能说就是，最近还不错，
0: <笑>可能配所有基本款的酒都 OK， 對對對都
1: 但就是仅限我个人啊，对
0: ，好，没关系，但是个那个弟友、那個、他自己私人的一个爱好，大家可以试试看，但我觉得听起来是蛮不错的，<笑>对
1: ，真的真的真的
0: ，最近有一本新书上市，《琴酒天堂》，它从历史角度。露面，然后再细细介绍世界上各种清酒的品牌、产地和风味。作者本身就是一个百科控，对于喜欢的食物，他都有刨根究底的精神。除了参考大量的书籍之外，他也做了实地的考察。为了撰写本书，他拜访超过六十间的清酒蒸馏厂，然后品尝了五百款的清酒。才精选出各家酒厂的经典之作。如果你是一个热爱品酒的侍酒人，或者是你是一个 bartender， 那这一本书一定可以让你深入浅出、全面性的认识品酒。那今天很开心邀请到 Dior 来跟我们介绍这么多关于品酒的故事，还有它的一些背景。那如果你是对品酒有兴趣的话，这一本《品酒天堂》真的是非常值得收藏，也非常值得购买。那如果你想要认识更多琴酒，也欢迎去第二的酒吧
1: ，请大家多支持，因为我们是在刚好三级警戒的时候很努力开的店，那我们也很努力的想要呈现琴酒的美好，很努力的生存下去，谢谢
0: 。目前在试营运中，大家可以欢迎过去踩它。
1: <笑>对的，所以大家一定要去买这本书。那教。大家想要品更多的情酒的话，欢迎来到我的店啊，它叫 The Herbo， 它、啊、在台北的中山区
0: 。谢谢大家。